0: Cada culto é um culto, cada dia é um dia. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Não ignore o mundo espiritual. Amém? Não ignore o mundo espiritual. Quem ajuda o pessoal da comunicação já anota, porque depois vocês vão perguntar qual que é o nome. Não ignore. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, Ele nos libertou, Cristo nos libertou, amém? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual toemos a redenção, a remissão dos pecados, e este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e sobre a terra, As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para para em todas as coisas ter primazia, porque aprovou a Deus que nele residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra. Quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora também vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para representar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui, fecha os teus olhos, peça ao Espírito Santo de Deus continuar ministrando o teu interior, o teu coração em nome de Jesus. Pressa por Espírito Santo de Deus abrir o entendimento seu acerca da palavra, Senhor em nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse tempo na Tua presença, Espírito Santo, ministra as nossas vidas, o nosso coração, Pai, revela, Senhor, a Tua palavra dentro de nós, Espírito Santo, abre o nosso entendimento acerca da Tua palavra, Pai, que a Sua palavra venha transformar o nosso interior, produzindo vida e vida em abundância, Espírito. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nos aperfeiçoando, Pai, nos santificando, nos transformando. Ah, Espírito Santo de Deus, eu quero te entregar desde já toda honra, toda glória, todo louvor, tudo que se levanta contra este culto, toda atrapalhação, sonolência, devagação da mente, nós amarramos e lançamos no abismo, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor possa produzir no nosso interior vida e vida em abundância só a vida em ti, só tem como viver em ti, Senhor, olha lá baixo, olha lá, mas ministra, Senhor, no nosso coração e nós já te entregamos toda a honra toda a glória, todo o louvor que somente o Senhor fale através da minha vida eu levo cativo a ti, em submissão a minha carne, em nome de Jesus amém, aleluia, aplauda o Senhor, pode se aceitar nós lemos aqui o apóstolo Paulo nos ensinando por que vocês estão longe? Vocês estão longe. Pode sentar todo mundo mais na frente. Todo mundo. Isso, bem feliz. Oxe, cadê Valdirene, Flávio, Ana, Fabrício? Felipe. Luciano, manda mensagem para essas vidas. Pergunta se está tudo bem. Nome de Jesus. A Ana estava com a situação da Ana Clara, né? Ô oh, Senhor, cura ela em nome de Jesus. Também, né? Ela pegou pesado na faxina. <risos> Aleluia! Amém? Então nós vemos aqui no texto o apóstolo Paulo nos ensinando que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo através da entrega de Cristo nós podemos ser libertos amém? então eu queria pontuar aqui através da entrega de Cristo nós tivemos a redenção a remissão do pecado o perdão, a salvação o Senhor reconciliou todas as coisas através da entrega de Cristo o Senhor nos reconciliou com o Dele através daquele sacrifício de Jesus Cristo, por causa daquele sacrifício nós temos acesso ao Senhor, nós temos acesso ao mundo espiritual, por causa daquele sacrifício nós somos seres humanos e seres espirituais, porque o, co- o homem é feito por co- ao espírito, corpo, alma e corpo, espírito, alma e corpo, amém? Então nós lemos aqui no texto que todas as coisas foram feitas através dele, versículo 16 diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós não podemos andar nessa terra ignorando que existe o mundo espiritual. Nós não podemos andar nessa terra ignorando que Deus criou o mundo espiritual antes de criar a terra que a gente conhece. Nós não podemos andar nessa terra ignorando que Deus criou seres celestiais. Deus criou anjos, Deus criou arcanjos, Deus criou querubins, Deus criou serafins, Deus criou seres espirituais, amém, Deus criou o mundo espiritual com toda a sua base, seus princípios, e todas as vezes que nós infringimos os princípios espirituais, nós vivemos essa consequência neste mundo natural e terreno então não é uma consequência que fica só no mundo espiritual, é uma consequência que vem para o nosso corpo, nós podemos ver isso no no episódio de Adão e Eva, na vida deles, eles eram seres 100% perfeitos, porque Deus criou perfeito, Deus criou em perfeição, em maturidade, em estatura, a imagem e semelhança dele, então eram homens e mulheres perfeitos, A desobediência, a desobediência trouxe consequência para a vida deles, para a casa deles, para a família deles. A quebra do princípio espiritual chamado obediência traz consequência. E isso trouxe a consequência sobre eles e trouxe a consequência sobre toda a humanidade, sobre a terra, sobre o trabalho do homem, sobre a serpente, sobre tudo. A morte é o salário do pecado, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o seu único Senhor, o seu único Salvador, ah, tudo muda, tudo muda, por que tudo muda? Porque a primeira coisa que precisa mudar é a reconciliação sua com o Senhor, com o Criador hoje você não precisa mais de um intermediário para falar com deus e deus falar com você porque esse intermediário é jesus cristo você não precisa do pastor para levar suas petições ao senhor a gente pode interceder pela tua vida mas você tem acesso no teu quarto a falar com teu criador e ele te responde o papel do pastor não é para fazer o papel de cristo que intermedia o papel do pastor é o papel de te ensinar te motivar e te corrigir para este caminho do secreto, esse é o secreto, é você sentar e falar com o Senhor, é você puxar a sua cadeira e falar, Senhor, sinta aqui comigo que a gente precisa conversar, e abrir o teu coração e falar a sinceridade que tem nele, pastora, isso eu já sei, sabe, mas não está fazendo, sabe, mas não está praticando, precisa praticar isso em nome de Jesus quando você não pratica isso, você não está acessando o mundo espiritual, tem um louvor que eu gosto muito, que diz que a oração é chave só de filho, porque ela começa com o Pai, Pai Nosso, Pai Nosso, Deus ouve, ouve, mas Ele não atende tudo, Deus, Ele vai atender a oração que está alinhada com a vontade dEle com o coração dEle. Deus, Ele vai atender a oração que está alinhada com a palavra dEle. Então, não é qualquer oração que o Senhor vai atender. Muitas vezes, o maior erro do cristão é ignorar que existe um mundo espiritual. É intelectualizar a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser estudada... A palavra de Deus é ser absorvida, a palavra de Deus é fonte de vida e ela é uma verdade para a tua vida. Só que quando você se relaciona com ela de maneira intelectual, você deixa de acessar as coisas no mundo espiritual. Ela passa a ser um livro onde você olha e fala, é verdade. E aí vem uma doença, uma enfermidade e você fala, ah, mas é que o tempo mudou. Ah, uma situação financeira, mas é a economia. Ah, mas é normal agora, o mundo está assim mesmo, é normal ensinar isso nas escolas. Vai ser cada vez pior, né? E você começa a aceitar tudo aquilo que o mundo, tudo aquilo que as coisas espirituais malignas estão trazendo. Se é uma gripe ou se é uma doença de ordem humana. Quem criou o corpo do homem? Quem? Deus é um ser espiritual ou carnal? Ele é espírito. Amém? Ele criou a carne do homem. Agora, aquele que criou a carne do homem, com todas as moléculas, com todas as veias, com todos os micro-organismos, que muitas vezes o um homem tem que enxergar através do microscópio, mas Deus criou, aquele que criou todas as coisas, não é poderoso para consertar? Ah, sangue de Jesus tem poder, é ou não é poderoso para consertar? E por que, que você limita isso ao homem? Por que que ao invés de você clamar e olhar e falar, Senhor, me cura, Senhor, me transforma, Senhor, me restaura, Senhor, me liberta? Você fica terceirizando as coisas? Ah, mas é assim mesmo, é economia, é é, é nada, meu irmão. Eu creio creio num Deus criador dos céus e da terra, que em Mateus diz que ele vai me suprir, que nem os lírios do campo se vestiram tão lindo como Salomão. Os lírios do campo, Salomão, lírio do campo, Salomão, ou, oh, por que que eu, ele vai abandonar? A palavra do Senhor diz: eu todavia não te abandonarei, ainda que a sua, <risos> ainda que a sua mãe, a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia jamais te deixarei. Existe o um mundo espiritual, Tem coisas que você precisa entender no teu espírito, que nada pode limitar o poder de Deus. Tem gente que está limitando o poder de Deus. Bota Deus numa caixinha, que Deus é esse que você está servindo, não é o Deus que eu creio, porque o Deus que eu creio é o Shaddai Todo-Poderoso. O Deus que eu creio não tem palavra que possa denominar quem ele é, porque ele é o (risos) Yahvé, Yahvé. Sabe quando a gente traduz Yavé em Libras? É isso aqui, ó. Deus. Palavra. Não tem palavra para descrever o Deus que a gente serve. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Não há o poderzinho todo poderoso todo poderoso todo poderoso, quem pode impedir o todo poderoso de se manifestar onde ele quiser quem pode impedir o todo poderoso de enviar suprimento, quem pode impedir o Shaddai? o todo poderoso de enviar a cura quem pode impedir, quem é o homem que pode impedir o todo poderoso quem é demônio que possa impedir o todo poderoso, ninguém pode impedir o senhor, ninguém pode resistir o poder dele, Sou a Lamás. para de ignorar as coisas espirituais, tudo está na mão dele, tudo está no controle dele, os princípios espirituais que ele mesmo criou, ele mesmo se submete, ele se sujeita, ele se sujeita aos princípios espirituais, aí vem um homem, um ser humano, arrogante, pensando que pode quebrar princípio espiritual, se o próprio Deus é fiel aquilo que estabelece, se o próprio Deus é fiel a palavra que ele libera, se o próprio Deus é fiel às alianças que ele compromete, antes da fundação do mundo, antes dele falar haja luz, antes da terra ser formada, nele Cristo já tinha sido crucificado, ele já sabia de tudo que ia acontecer, ninguém pode pegar Deus de surpresa, ninguém ninguém pega Deus de surpresa e Ele sabe de todas as coisas, sua irmã, mas não ignore as coisas espirituais da tua vida, para de levar uma vida comum, porque você não é um ser humano comum você é um filho de Deus eleito, lavado, remido no sangue do cordeiro revestido do poder e autoridade que vem dos céus, você é a igreja de Cristo e as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo Deus te fez Deus te formou Deus te criou as coisas que a gente faz no mundo espiritual os princípios que a gente estabelece ou quebra, as alianças que a gente estabelece ou quebra ela vai trazer consequência tem gente que ignora Os pactos que são feitos. Satanás, ele introduz as coisas no nosso meio, desde muito cedo. Ele faz com que o homem quebre princípios, estabeleça aliança com ele, sem nem mesmo saber. Ai, caiu os cílios, faz um pedido. Só os mais antigos, sabe o que é isso? Né? Ai, vamos tirar a sorte no ossinho do, do frango. As crianças de hoje em dia nem sabem o que é isso, é carne. Entende? Ah, não, não, não. Eu não posso sair de casa sem ouvir o horóscopo. Pega uma tartaruga. Seu filho tem bronquite, pega... Lógico, tartaruga não tem pelo. Quero ver a criança piorar. Você pega um cachorro, tem pelo. Você pega um gato, tem pelo. Tartaruga não tem pelo. Não é que a tartaruga faz melhorar. Com o ambiente da tua casa não tem pelo. Deixa dormir o xarope não sei das quantas Gente, isso é simpatia Ai, as amiguinhas da escola Vamos fazer pulseirinha de amigo Beleza Vamos cortar o dedinho e fazer um pactozinho de sangue E vamos ser irmã de sangue Não Qual o problema? Vamos ficar Teremos que beijar muitos sapos Para encontrar o príncipe verdadeiro Não Eca, não se beija sapo Não, 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 olha Qual o problema? A terra vai comer Você tem que mais aproveitar O que é bonito Ah, é sério? E sai Já viu o pavão? Pavão, quando vai acasalar com a pavô, aquele que é a pavô, ele abre o rabo. Uh! Aí fica aquele rabão bonito, exibido. Isso sem contar que é tão grande que ele vai cercando, né? É, nunca viu? Nunca foi no zoológico? Pois é. É bonita para se mostrar? Não, irmão. Princípios espirituais, habilitação de se sentir desejada por outros princípios espirituais sendo ferido você vai obedecer o homem? nossa por que você vai fazer o que ele quer? para de ser trouxa que isso? ele manda em você agora? amor, essa roupa não ficou boa não, tá feia agora ele vai mandar no que você veste? princípio espiritual princípio espiritual tem consequência relação sexual é pacto de sangue vai fazendo um pacto de sangue com um monte de gente por aí, vai estabelecendo um monte de aliança e o que vem junto? para de ignorar o mundo espiritual em nome de Jesus para de fechar os teus olhos do mundo espiritual Para de quebrar princípio espiritual, porque ninguém está vendo. Ai, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Meu irmão, vamos parar para pensar, se está ajeitado, se é bonita, é normal todo mundo te olhar, fala, nossa que mulher bonita, mas olhar sem desejo, olhar como quem olha, nossa que garrafa verde bonita isso é admirar a beleza, não abrir o rabo do pavão e ficar cercando, aí a pessoa pensa que porque ninguém viu, porque eu estou nas escondidas, o mundo espiritual não está vendo? O mundo espiritual está vendo, Jesus está vendo, está quebrando o princípio, e aí você quer levantar a sua mão e fazer o quê? Deixa eu explicar uma coisa para você, você vem na igreja todo dia, não te faz um cristão, te faz um frequentador de igreja. Eu desci nas águas do batismo, é meu irmão? É, mas estou andando mais no mundo do que na igreja, não te faz um cristão. eu cedo as paixões carnais não te faz um cristão você foi chamado para ser filho filho obedece o pai filho entende que os princípios espirituais que foram estabelecidos por Deus é para nos proteger de algo que nós por nós mesmos não temos poder é qualquer um que pode expulsar demônio? Qualquer pessoa lá fora pode mandar demônio sair, ele vai sair. demônio só sai na autoridade do nome de Jesus. E para usar o nome de Jesus tem que ter intimidade. Não adianta usar o jargão, tá amarrado. Sai em nome de Jesus. Os filhos de Sevas foram usados. Eu te repreendo. O nome de Jesus a é quem Paulo prega. Paulo, eu sei quem é, o demônio respondeu, Jesus também, quem é você? Tomou um pau, você tem que saber quem você é em Cristo, quem você é em Jesus Cristo, você é aquele que interage no mundo espiritual, você é aquele que quando fala assim, sopra vento, o vento vai invadir o lugar, você é aquele que levanta as suas mãos e declara em nome de Jesus haverá salvação, e haverá salvação em nome de Jesus, e a despeito do que você enxerga, você permanece declarando a salvação, você anda pela fé, fé, fé não é lógica, pela lógica você não sai do barco, fé não é lógica, você precisa acessar esse sobrenatural, Acessa o sobrenatural em nome de Jesus. Você chega aqui e você canta com boca murcha. Ah, ah. Profetiza pelo amor de Deus, profetiza, profetiza, concorda com aquilo que está saindo do altar, se o Senhor está conduzindo, profetiza dos quatro cantos ressurreição, abre a tua boca, levanta a tua mão e fala dos quatro cantos ressurreição sobre a minha casa, dos quatro cantos ressurreição sobre a minha família, dos quatro cantos ressurreição sobre a minha vida financeira, sobre os meus sonhos, pelo amor de Deus, abre a boca e profetiza você não é um contemplador, você é um participante no mundo espiritual faça a sua parte pelo menos para de achar que você vai vir aqui olhar e falar "Ah, não aconteceu nada, não vai acontecer por que não vai acontecer? porque Deus está te tirando do lugar de conforto Deus está te tirando do lugar de conforto Deus quer transformar você é você não adianta você sonhar grande e não dar nem o um primeiro passo. Como que você chega no grande? Pelo pequeno. Como que você chega no grande dando um primeiro passo? Se você não começar a dar o um primeiro passo, você nunca vai chegar no grande. Nunca. Qual é o primeiro passo que você tem adiado para dar? Porque a sua lógica não deixa. Por que você não consegue se lançar? Por que você não enxerga o caminho? Ah, tá, Moisés enxergou o mar. O que ele fez? O que ele fez? Quando Moisés enxerga o mar, o que ele faz? Hã? Moisés enxerga o mar na saída do Egito. O que ele faz? Bom dia. Ele orou. E o que o Senhor respondeu? Por que você está orando? Diga ao povo que? Ele não foi falar do mar quando ele já estava com o pé lá na água. Ele viu de longe e falou: Senhor, tem o mar. Você está orando? Fala para o povo andar, vai andando aí. Quando chegou diante do mar, ele levanta o cajado, toca nas águas. E as águas se abrem. Então você não precisa saber que quando você chegar lá, você vai ter que tocar na na água, para a água se abrir. Você precisa andar pela fé, de encontro com aquilo que você enxerga como impossível na tua vida. Porque se Deus falou que vai te libertar e te deu uma palavra de libertação e te prometeu uma terra, então vai de encontro com a palavra que Deus te deu. O que está faltando é você andar de encontro com a palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. Mas você quer ver primeiro, de longe, um mar sabrino para você passar, chegar no outro lado e aí Deus fechar? Não, meu irmão, isso não é fé. Você não anda pelo que você vê, você anda pelo que você crê. Crê somente, crê somente, crê somente. Obedeça, creia, obedeça, creia, obedeça, creia, obedeça. Mundo espiritual, creia e obedeça em nome de Jesus. Você foi formado. Espírito, alma e corpo. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 23. Não fica pra frente? Você não fica, né? Filipenses, Colossenses. É isso mesmo. 1 Tessalonicenses 5, 3. 23. Enrolei aí pra falar. O mesmo Deus de paz, da paz, vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. João 16, capítulo 8. Mateus, Marcos, Lucas, João... 16, capítulo 8. Cadê o Flávio, hein? O Valdireno está com dor nas costas. E o Flávio está com dor aonde? Sangue de Jesus tem poder. João, capítulo 16, versículo 8, diz assim. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Quem está falando isso é Jesus. Acerca do Espírito Santo. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E não me verei mais. Do juízo, porque é o, príncipe, o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho muito o que vos dizer. Mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, põe o Espírito da verdade. Espírito com e maiúsculo é o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá do que tiver ouvido e vos anunciarão as coisas que hão de vir. Então quem te conduz na verdade da palavra é o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo, você não foi chamado para fazer o papel dele, você foi chamado para crer, você foi chamado a obedecer. Você não foi chamado para convencer. Quem convence é o Senhor. Você não foi chamado para julgar. Quem vai julgar é o Senhor. No grande dia, nós estaremos lá com Ele. Mas eu gosto de transferir essa responsabilidade a é Dele. Aleluia. Ah, mas nós podemos julgar. Podemos. Mas eu, eu, eu vou transferir para Ele. Quando for necessário, a gente usa. Amém? Agora nós precisamos entender que a obra do Espírito Santo é nos santificar. A obra do Espírito Santo é nos conduzir nessa verdade. Então você tem um Espírito que foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus é o único suficiente Salvador. E que aquele sacrifício te deu a salvação. Até para confessar a Cristo nós precisamos do Espírito Santo foi o Senhor que nos escolheu, aí quando Ele convence, cabe a você aceitar ou não, a salvação é um presente, a graça, o favor e merecido, agora o teu espírito está aí, e você é templo do Espírito Santo, amém? Então ficou claro até agora que Deus criou todas as coisas, o que é natural e o que é sobrenatural, amém? Deus criou os anjos, os anjos resolveram se rebelar, parte dos anjos, não todos, resolveram se rebelar, instituídos demônios nessa terra, espíritos malignos, assim que nós nos chamamos, não é isso? É isso, nós entendemos que tudo está debaixo do controle, do poder e da autoridade de Deus, o Criador, amém? Entendemos isso? Entendemos que nós somos criados espiritual alma e corpo. Então nós temos um Espírito que o Espírito Santo nos santifica, que o Espírito Santo nos conduz. Amém? Então nós sabemos que tem um mundo natural e um mundo espiritual, o qual nós fazemos parte dos dois. Correto? Correto. Muito bem. Estamos em concordância. 1 Coríntios capítulo 2. Não vamos continuar em João antes. João capítulo 3. Então existe um mundo espiritual com seres espirituais e tem coisas que são espirituais. E Deus não está limitado a operar somente nas coisas espirituais. Ele também opera naquilo que é natural, porque ele que criou a terra, o corpo e tudo o que contém. João capítulo 3, versículo 5, o Senhor está falando para Nicodemos. Em verdade, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito... Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é? Ah, o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, é o que Que Espírito é esse? É maiúsculo ou minúsculo? O maiúsculo é o primeiro. E o segundo? É minúsculo. Então você só pode nascer do Espírito, através do Espírito Santo de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido da carne, ele vai entender somente das coisas humanas, naturais e limitadas. E para ele vai ser difícil mesmo sair do barco, para ele vai ser difícil mesmo ver o mar aberto, só que você já nasceu do Espírito, amém? Então você não anda na lógica do homem natural, você anda do milagre do Senhor na tua vida. Você não anda daquilo que você tem na sua conta, você anda daquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Você não é limitado, você não é só um ser espiritual dentro dessas quatro paredes da igreja. Você continua sendo um ser espiritual na tua casa, no teu trabalho, na tua família, em nome de Jesus. Você continua acessando o mundo espiritual lá, em nome de Jesus. Então pega e acessa esse mundo espiritual. Não dá para caminhar de milagre? eu quero viver milagre mas eu penso no natural eu quero viver milagre, mas eu tenho medo de sair do barco, eu quero viver milagre, mas eu tenho medo de confiar que Deus é supridor eu quero viver milagre, mas eu tenho medo de mergulhar eu quero ser curada, mas eu tenho medo de me relacionar eu quero viver o tempo da comunhão, mas eu tenho medo de me relacionar, gente mundo é mundo, Cristo é Cristo mundo é mundo, igreja de Cristo é igreja de Cristo às vezes você quer se relacionar com a igreja de Cristo, fazendo social como o mundo faz. Igreja de Cristo não tem falatório, não tem fofoca, não tem prostituição, não tem carnalidade. Porque é a igreja que Cristo vai vir buscar é sem mancha, sem ruga e sem mácula. Se tem isso, não é a igreja de Cristo. Se você é um homem, uma mulher, um ser espiritual e anda com obras carnais, então você precisa nascer de novo. Nasceu da água, mas não nasceu do Espírito. Ser espiritual precisa nascer do Espírito Santo de Deus. Não tem como você ser um ser espiritual e continuar andando na dimensão da carne. Vamos falar um pouquinho de nascimento. Cadê o Clás? Virou abóbora? Por que, que ele se esconde, hein? O menino é um catoca, fica sentado lá atrás. Ele... Não fui eu? Cadê você Clás? Quando a gente precisa de alguém lá, uma... oi, senta aqui. Eu quero precisa da participação especial. Vamos falar de nascimento. Veja se eu estou louca. Se eu estiver louca, você fala, tá doido, passe. Vamos falar de nascimento. Vamos falar de nascimento. Pensa, quem já teve um parto aqui levanta a mão. Ok, amém. Eu não vou falar o parto que eu tive. Todo nascimento, nascimento, uh, envolve dor. Envolve ou não envolve, Clás? Todo nascimento, e é de quem gera, e no bebê também, não é assim? Os dois têm dor. Chama dores do quê? Dores do quê? De contração, de parto, amém? Dor. Pre- todo parto precisa ter força, esforço. Tem ou não tem, classe o esforço é da mãezinha que está gerando e do nenê que está saindo. Porque se a mãezinha fizer esforço e o nenê não sai, só se cortar a barriga, não é assim? E aí é uma raque, mas tem dor também. Vai pensando que se não se iluda, depois tem dor. Vamos lá? Então, quem gera tem dor. Para nascer, você tem que fazer força. Para romper, que é um romper, romper a bolsa, rompeu. Se rompeu é porque tava o quê? Pesado, né? Já chegou a hora. Rompeu, ok? Na hora que tá saindo, vê se eu tô maluca. Na hora que tá saindo, sai água e sangue. Não sai? Sai água e sangue. O que que Cristo verteu na cruz? Soldado na lança? O que que verteu na cruz? Hã? Água e sangue. Quando a gente aceita Jesus, a gente é lavado remido no sangue de quem? De Jesus. E a gente recebe o Espírito Santo. Né? Simbolizado como água, como fogo e como ar. fôlego de vida. O neném precisa respirar, se ele não respirar ele dorme, morre. E o primeiro dói, abre os pulmões, né? Foi, isso. Foi o que eu aprendi, se eu aprendi errado você me corrige. Tá vendo? Biologia é maravilhoso, a natureza representa o Senhor, agora traz isso para o mundo espiritual, você é um evangelista lá na sua casa, na sua família, e você está sofrendo dores de parto, não entendeu ainda? Não entendeu? Não, vou explicar de novo. Você leva a palavra na sua casa e na sua família e aí a pessoa não entende. Margit, pode prestar atenção no seu filho que você tem ele 24 horas por dia. Eu, hein? Você está lá ministrando a tua família, a tua casa e aquele ser querido não entende e você sofre porque ele não entendeu. Não é assim? Não é assim, Kettering. Não entendeu? Vou repetir, coitada, não teve filho, não sabe o que é. Você está pregando a palavra e falando, não, Jesus é maravilhoso, e Ele muda a nossa vida, Ele muda o nosso interior, Ele enche a gente de alegria, e no dia que a gente está triste, Ele está lá, e vem fortalecendo, e Jesus é poderoso, e aquele sacrifício, e a pessoa fica assim, sei, não dói em você? Dói ou não dói? É só eu que sou a doida, que sinto dor pelos outros, quem, quem sente dor? Levanta a mão, porque não entende, dói? Dói em você? Dói. Só que a pessoa, ela tá rompendo com coisas que ela aprendeu durante a vida dela toda. Se foi 18 anos, 18 anos, se foi 70, foi 70. Ela tá rompendo e para ela romper também dói. E aí você não tem força para empurrar e quer parar. Quando uma mãe para de fazer força, o que que acontece com a criança? E aí, ela volta. E aí, o que que acontece? Ou Cesar é o morte da criança e da mãe, né? Deus não chamou ninguém para morrer, não. Tá doendo? Continua fazendo força, em nome de Jesus. Tem gente que não quer fazer força na vida financeira, tem gente que não quer fazer força na vida profissional, tem gente que não quer fazer força, se esforçar para levar a palavra, para ser um filho de Deus dentro da casa. Tá entendendo? Vai doer mesmo. Vai ser gerado mesmo. Por que, que eu estou trazendo isso para você? Porque hoje nós estamos aqui para entender que crescer dói. Dói ou não dói? Biologia da vida? Dói, crescer dói, os ossos dói, tudo dói. Crescer dói. Nunca ouviram falar da dor do crescimento? Crescer dói. Quando a criança nasce, você não pode tacar feijoada. Ela não vai entender a feijoada, vai, vai morrer. Entendeu? Vamos trazer isso para a palavra. Você aceitou Jesus, 550 anos de igreja, estudou teologia, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia do espírito, teologia de não sei o quê. E aí você quer que o ser que chegou ontem na igreja aprenda tudo o que você aprendeu? Para, Dayara. Se eu pegar mais alguém brincando com o Gabriel agora, eu vou ficar brava. Entrega o neném vem, vai que eu preciso de novo. Entendeu? Presta atenção, entenda o que eu estou falando, você acabou de nascer espiritualmente. Muitos de vocês nasceram faz pouco tempo, desceram nas águas há pouco tempo. Tem gente que desceu nas águas faz muito tempo, mas ainda quer tomar papinha. Papinha não faz bem para o seu corpo, você precisa buscar mais no Senhor. E você que está comendo feijoada, não pode exigir de quem está tomando leitinho, que você sabe. Você tem que ter paciência, vai doer, vai mesmo. Já deu papinha na boca de criança? Ele come a papinha, meleca a papinha, taca a papinha na sua cara. Taca. Qual? Qual mãe que o filho nunca fez? Exatamente. Está rejeitando a comida. Vai comer, criatura, faz bem para você. É uma afronta, né? Eu me senti afrontada. Falei, mas na minha cara. está entendendo? Paralelo, para você entender o crescimento. E você vai deixar de dar papinha para a criança morrer? Vai continuar entregando a papinha, vai entregar o alimento sólido, até, até a estatura que precisa. Você também precisa receber o alimento. Agora, tem gente que está querendo caminhar, correr e, e comendo leite. Não, já passou da hora. Você que foi chamado pelo Senhor e que já passou da idade, entenda que você precisa comer um alimento adequado à sua idade. Entenda que você tem que ter paciência com aquele que está tomando leite papinha ainda. Você vai ter que ensinar, como sempre... Pouco a pouco, e ensinar dá trabalho, ensinar desgasta, ensinar você tem que voltar a ensinar de novo. E a pessoa não entende, você volta e ensina de novo, a pessoa você volta em cima de novo. Não tem jeito. a ensinar divisão para Esther. Compre um monte de jubinha, não deu, jujuba, não deu certo, ela comeu tudo a jujuba e a divisão não rolou. Senhor, qual a estratégia? Vamos buscar estratégias. Deus tem estratégia nova para te dar em nome de Jesus. Agora, vocês já viram aquelas crianças de 10 anos fazendo birra no mercado? Quem já viu? Criança de um ano comigo, meus filhos, fazem birra, eu já cato assim. O que você está pensando? O que, que eu te leve para um banheiro? Um ano. Precisa ter dois, não. Tá maluco? E, e o quê? Apanhou? Gol esse choro! Já chorou demais, já apanhou também, já foi, já foi, já foi? Vai chorar a vida inteira porque tomou um tapinha na bunda? Chega, já foi. Eu, hein? Deus me livre. Há tempo de chorar e tempo de rir, amém? Acabou o tempo de choro. Choro tem tempo. Aí a criança tem 20 anos. Presta atenção no que eu estou falando. A criança tem 20 anos. E está agindo como a criança de 15 Que o papai e a mamãe cuidam de tudo Acorda! Já passou o tempo Isso tanto espiritualmente como fisicamente A gente precisa andar de acordo com o seu tempo Tem gente que acha que ser maduro espiritualmente É os dons que tem Que ser maduro espiritualmente É o filho estar aqui Se fosse eu um elefante com a minha E ele está assim Isso não demonstra maturidade não, isso demonstra uma falta de respeito com o teu filho, que você tanto quer que cresça na presença do Senhor. Então se ele está me... vamos lá filho, eu vou vou louvar com você, Você não passa vergonha sozinho, vamos fazer o elefante junto. Oxi, Deus é o mesmo, não existe um Deus diferente para a criança respeite o teu filho, ensina a criança no caminho que deve andar, você não ensina com palavras, você ensina com o que você é, você ensina com o teu comprometimento de oração, você ensina com a tua entrega, você ensina o seu filho a pagar o um preço, pagando o preço, você ensina o seu filho não só com o que você fala, mas com o que você faz, se você mostrar para ele que a igreja do domingo pode ficar para depois, porque você vai na festa da família, não sou contra ir na festa da família, amém? mas tem gente que tem uma família grande e se bobear todo domingo tem festa gente eu tenho tio por parte de mãe que eu não conheço eu tenho primos que eu conheci na igreja, eu falei nossa moço você parece com meu primo, porque eu sou seu primo, vocês vão conhecer ele vai vir aqui, eu não sabia sabia. vou lá saber você está entendendo? agora imagina cada domingo você Você vai para a igreja quando? nunca né porque durante a semana é porque chegou a tarde durante a semana é porque está cansado durante a semana porque não sei o que, no final de semana está na festa da família não vai nunca aí a prioridade não filho, prioridade, a criança aprende prioridade é o trabalho prioridade é o descanso prioridade é sair com a família prioridade é a festa tudo é prioridade e Deus quando é prioridade? Quando Deus é prioridade na tua vida? Quando o seu filho te pega lendo a palavra? Quantas vezes o seu filho vem tirar dúvidas da Bíblia com você? Quantas vezes o seu filho te pega orando? Estou falando de filho, mas pode abranger. Sua família. Quantas vezes te pega orando? Quantas vezes ele te vê em consagração? Quantas vezes te vê buscando crescimento? Porque o crescimento precisa buscar, entende? Nascer tem a parte de quem gera e tem a parte de quem nasce. Cristo fez a parte dele, ele nos gerou, nós somos gerados em Cristo Jesus, amém? Faça a sua parte agora em nome de Jesus. Não vem me falar que você está desamparado, não, porque tem discipulado, tem estudo bíblico, tem palavra, e tem gente que foge do apacentar e a gente vai buscar de novo, e aperta daqui, e foge da mesa de comunhão, e a gente bota sentado de novo, e não consegue trabalhar em equipe, vai trabalhar em equipe, porque o Senhor vai vir buscar um corpo, Ele vai buscar a unha, a cutícula, o dedo, Ele vai buscar o corpo, então você, é corpo, vai caminhar como corpo. Em nome de Jesus, pague o preço do crescimento que o Senhor tem para você. No começo, o bebê precisa aprender, ele depende da higienização. O bebê que está chegando por essas portas depende de você para higienizar para ensinar, para limpar, para alimentar para caminhar, para ensinar os primeiros passos depende de você que já tem mais um pouquinho de conhecimento começa a se entregar em amor em nome de Jesus se entrega em amor em nome de Jesus precisa se derramar em amor não é é a garrafa, não é a mesa, não é a toalha não é a parede, precisa ser feito mas não é a prioridade sabe qual é o problema? o problema é que o olho está aqui pastora está cuspindo no microfone, está tudo enferrujado. Nossa, a pastora quebrou. Nossa, a garrafa não sei o quê. Não sei o que é a toalha. Poxa vida, mas o Zé Carlos tapou os buracos, mas ficou um aqui. Para com isso. Olha para a vida. Se a vida está fazendo assim agora, aqui dentro do corpo de Cristo, como que está na casa dela? Olha para essa vida, tem um olhar de compaixão e de misericórdia em nome de Jesus Como é que a Sara vai aprender a limpar a casa se eu não botar ela com umas moedas doidas assim, tipo Valdirene e e Nilda e Carol e e Cris? Meu Deus, a Cris se revelou. Dona dona Margarida, Dona Margarida estava nos detalhes. Olha, só nos detalhes. Mas vai aprender com você, aprende comigo e aprende aqui. Aprende na minha casa e aprende aqui é assim que aprende, não tem azulejo na minha casa para eu limpar não, eu limpo azulejo aqui, é aqui que eu limpo azulejo, é aqui que eu jogo água nas paredes, não aqui, lá no banheiro, (risos) aqui não, banheiro. Entende? A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo no que é natural, e a gente vai crescendo na fé. A gente vai crescendo no que é natural, e a gente vai crescendo no entendimento. A palavra, ela veio para ser aplicada em nome de Jesus. Essa palavra é para ser aplicada na sua casa, na sua família. É para você estar tá cozinhando pela fé é o seu melhor, é arroz, feijão e ovo, vai ser o melhor arroz, feijão e ovo da tua vida, e você vai fazer em ambiente de adoração e não de murmuração, e glória a Deus, porque você tem um arroz, feijão e ovo, e aleluia, é o que, angu, aleluia, nossa, estou com uma vontade, angu, vamos lá, polenta, a melhor polenta da minha vida, porque eu estou fazendo com amor. Ô gente, pelo amor de Deus, tem homem que a mulher fala assim, ah, parafuso caiu. Pois eu vou deixar ela esperando, só porque ela falou. Então, cai no buraco quando ela estiver andando em direção ao buraco, porque ela não pode falar nada. Se a mulher não pode falar, o oh, parafuso caiu, precisa arrumar. Você tem que deixar ela um mês para mostrar quem manda? Então, desculpa, você não tem autoridade nenhuma. Só a mulher te respeita pelo servo de Deus que você é. Vamos desconstruir essa coisa do mundo de mulher que quer mandar em marido. Primeiro que mulher aqui não é para mandar em marido. E vamos parar com esse jogo de pirraça. Isso é pirraça. A mulher fala que está quebrado, o marido pirraça para esperar. Depois a mulher pirraça daqui, pirraça de lá. Casa dividida não prospere, que é prosperidade. Para com essa pirraça, em nome de Jesus, vai viver a libertação do Espírito Santo, vai aprendendo a comunhão e a aliança, vai aprender a zelar, porque é assim, eu glória a Deus mulher, porque você me falou do parafuso, vou lá eu apertar, porque o móvel, eu tenho certeza que o móvel custa muito mais caro do que a braçadeira e o parafuso. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que você passar graxa num portão ou num cadeado, vai sair mais barato, ou grafite, Vai sair mais barato do que você consertar um portão porque quebrou. Mas vamos para os especialistas? Sai mais barato ou não, Lincoln? Você joca? E aí a mulher faz o favor de te avisar que não está conseguindo. Para e pensa. Você tem mão de ogro. Pá, você fecha com o dedo. A mulher está lá. Vou largar a porque não vai. Só eu vivo isso? Não fecha. Não fecha, eu não consigo fechar o cadeado com uma mão, ele tem que estar tá muito molinho. Se tiver no tempo, a porta está grafitada até quando quiser, as duas mãos mesmo. Você consegue, Sara, com uma mão só? Grafitado, molinho, ainda tem que usar as duas mãos. Não consigo. Outro dia eu fui tomar uma garrafa de água, não consegui abrir. Quem abriu para mim? Foi aqui na igreja, não consegui abrir a garrafa de água. eu não consigo abrir a garrafa, é um absurdo isso, a pessoa abriu para mim não tenho, não adianta gente, não é tem coisas que não é, não cabe a nós, tem coisas que a gente precisa andar na dimensão espiritual tem coisas que a prática da palavra é prática da palavra respeite e ame trate com amor, eu quero amor mas eu não dou amor, eu quero respeito mas eu não dou respeito, eu quero que a pessoa me ouça, mas eu não quero ouvir Isso é julgo desigual, Deus não habita nessas coisas. E aí você é um ser o quê? Natural ou espiritual quando você age assim? Natural. A igreja de Coríntios era uma igreja cheia de dons. Não é porque você tem dom de línguas, dom de tocar, dom de socorro... Dom de visão, dom de profecia Dom de pregar Dom de levar o evangelho Não é os seus dons que denomina Se você é maduro ou não Porque o apóstolo Paulo falou para uma igreja Cheia de dons que eles eram meninos Quer ver? Abre lá, 1 Coríntios capítulo 3 Tem gente que pensa Que é muito adulto, porque tem dons Eu tenho dons Aleluia 1 Coríntios 3, versículo 1 Diz assim, eu porém irmãos Não vos pude falar como espirituais E sim como carnais, como as crianças de, de, Em Cristo Leite vos dei de beber Não vos deis alimento sólido Porque ainda não podeis suportar Nem ainda agora podeis Porque ainda sois Porquanto Havendo entre vós ciúmes Contendas Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Até aqui. Esse versículo embasa, os dois versículos embasam o que eu estou dando aqui como exemplo. A diferença é que eu estou tirando de Coríntios e botando lá na sua casa, na minha casa. É isso. A diferença é que eu estou tirando do âmbito igreja. Ai, por que que a pastora Raquel assim? Ai, por que que a Andressa assim? Ai, por que que a Alana assim? Se você não se libertar e nascer do Espírito, como é que você vai ser? Se você não sabe conversar com teu irmão, para te ajudar na obra de Cristo, como é que vai ser? Pelo amor de Deus, tenha educação, maturidade. 1 Pedro capítulo 2, ainda estamos falando de, de mundo espiritual, não parei não. Não dá para desconectar uma coisa de outra. Estou terminando já. Pode ficar tranquilo que vai parar de doer. 1 Pedro 2. É 1 Gisele. Primeira, não 2. 1 Pedro 2. Não 2 Pedro. Versículo 1 um diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo. De toda hipocrisia, invejas, de toda sorte de maledicência. Aí você pode colocar falsidade, fofoca, tudo que é carnal. Bota aí na lista, que vai caber certinho. Desejais ardentemente como crianças recém-nascidas. Como criança recém-nascida deseja o leite? Hã? Chorando, sim, mas de quanto em quanto tempo? De três em três horas. De duas em duas. É isso? E aí a pessoa vem na igreja num domingo, passa quatro sem vir. Tá desejando como leite? A pessoa vem na igreja num culto e some o resto? A pessoa precisa de libertação. Vem um culto da Santa Ceia e não vem o resto do mês, vai ser liberto Como? O leite espiritual, para que por ele você seja dado o crescimento para a salvação. Através do alimento é que você tem um crescimento para a salvação. Através do alimento. O alimento, ele vai te dando atitudes de salvo. O seu entendimento vai se abrindo. Você vai caminhando conforme a palavra do Senhor. E você vai se limpando conforme o Senhor vai te dando em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos falar de um dom. 1 Coríntios 2, 14. Nós sabemos que o mundo espiritual existe, que tem seres espirituais, amém? Nós sabemos que nós somos seres espirituais e nós aprendemos como agir como seres espirituais e como ter crescimento agora. Estou bem didática hoje, ó. Então agora, nós vamos falar como interagir com ele. Com o mundo espiritual. 1 Coríntios 2,14. Só vou começar hoje para terminar a semana que vem. Tá? O homem natural. Um pouquinho antes, é legal, eu gosto. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Espírito Santo, tá? Porque o Espírito, todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem... Senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que reconheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. Sair do barco e andar no meio das águas é loucura e caminhando diante do mar, pra, de encontro ao mar com o inimigo atrás, é loucura. Se entregar por amor de um monte de pecador é loucura, não é isso? Ah, gente, pelo amor de Deus, é ou não é, Zé Carlos? Não é loucura? É loucura, para o mundo é loucura. Porque eles são loucura, e não pode entendê-las. Porque elas se discernem, espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele discerne o que está acontecendo. Existe um dom de Deus que se chama discernimento. Dom de Deus que se chama discernimento. O homem natural não vai entender muitas vezes o que o Senhor está fazendo. Mas eu sou fiel, eu eu procuro praticar a tua palavra. Igual Jó. Não conseguia entender. Mas era um processo para levar ele numa intimidade mais profunda. Agora abre lá em 1 Coríntios 12. Estou terminando, relaxa. Está tudo bem. Nós vamos continuar falando de mundo espiritual Deixa eu passar a semana de aniversário da igreja 1 Coríntios 12 Versículo 1 diz assim A respeito dos dons espirituais Não quero irmãos que sejais Ignorantes Sabeis que outrora Quando eram gentios Deixava de conduzir-nos Os ídolos deixava conduzivos aos ídolos mundanos Segundo era guiado era guiado pelos ídolos do mundo. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma Natana Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo e a diversidade nas realizações mas o mesmo Deus é quem opera tudo em o mesmo Deus é que opera tudo em todos a manifestação do espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso tem um propósito porque a um é dada mediante o espírito a palavra de sabedoria, a palavra de sabedoria é um dom Há outro, segundo o mesmo Espírito, o Espírito é o mesmo, o dom é diferente. Palavra de conhecimento é outro dom. Há outro, no mesmo Espírito, a fé, o dom da fé. Há outro, no mesmo Espírito, o dom de curar. Há outros, operações de milagre. Há outros, profecias e há outros discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas recebe libras em nome de Jesus. A outro, capacidade para interpretá-las. Recebe intérprete de libras em nome de Jesus. Mas a um só o mesmo espírito realiza todas essas coisas distribuindo-as como lhe apraz, como ele quer a cada um individualmente, discernimento de espíritos, então nós temos o espírito de Deus, o espírito do homem e os espíritos malignos, amém? Existe um mundo espiritual, Deus não está limitado nesse mundo espiritual, que não pode agir no mundo natural, você é um ser espiritual, Existem princípios espirituais para você obedecer, você vai frutificar no Espírito em nome de Jesus, andar de acordo com o fruto do Espírito Santo dentro de você, buscando o crescimento, se esforçando e discernindo quando é o Espírito de Deus falando, quando é o Espírito do homem falando e quando são demônios falando. O discernimento, ele serve para isso, porque às vezes a pessoa está lá adorando, mas não está adorando. Às vezes a pessoa está lá dançando, mas não está dançando, não é a pessoa. É para isso que serve o discernimento de espírito, para você saber se é a pessoa adorando ou não. Não. A pessoa muitas vezes vem falar conosco, em aconselhamento, e vem com espírito mentiroso, espírito de engano, espírito de prostituição, que nem ela sabe que tem. Quem tem o dom de discernimento, discerne todas as coisas. Ele não é discernido, porque no mundo espiritual, o que acontece? Acaba confundindo o inimigo. Ele sabe quem você é, mas ele não sabe o que você vai fazer, porque muitas vezes nem você sabe, você só obedece o Espírito Santo de Deus não entenderam, não entenderam, sabe por que que no mundo espiritual, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele não é discernido? Porque você sai da tua casa para trabalhar, aí Satanás está lá, olha, ela vai trabalhar, ela vai pegar o ônibus naquele ponto, e aí o Espírito Santo fala, faz outro caminho, Por isso que não é discernido, porque um homem espiritual, ele não anda de acordo com aquilo que ele quer, ele anda debaixo da direção do Espírito Santo. Aí o que o satanás tinha preparado lá no ponto de ônibus, é frustrado diante do Senhor por causa da sua obediência que te preservou. Entendeu agora como é que funciona? É assim! Oração em línguas edifica a si mesmo. Edifica, fortalece você. Oração em línguas é adoração ao Senhor. Oração em línguas é o Espírito Santo intercedendo pela tua vida. É para isso que serve a oração em línguas. Mas ser espiritual é mais do que orar em línguas. Um homem espiritual, ele não vai andar como um homem natural nessa terra. Para finalizar, 1 João capítulo 4. Como o Espírito Santo é maravilhoso. E eu não quero viver nessa terra sem o Espírito Santo O dia que o Senhor vier buscar a igreja Eu quero ir com ele Porque o Espírito Santo vai ser retirado dessa terra por um período E eu não quero ficar nessa terra sem o meu amigo Eu quero ir com o meu amigo Eu sou do meu amado, meu amado é meu 1 João capítulo 4, versículo 1 Amados, não deis créditos a qualquer espírito Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. A respeito do qual tem desouvido e vem presente e já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tem de vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé. Vocês estão cansados? Eu estou nossa, parece que eu fiz uma academia. Eu terminei o louvor hoje, parecia que eu tinha corrido uns 10 quilômetros. A gente podia, Deus, juntar o um útil agradável, né? Tipo assim, 10 quilos a cada culto. <risos> Comendo os doces da Tia Patti. Milagre! Milagre! A gente come os doces da Tia Patti, perde 10 quilos no culto e tá tudo bem. <risos> Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos. Se você estava ignorando o mundo espiritual. Se você estava esquecendo. Eu sabia, mas eu não estava interagindo. Eu estava esquecendo que Deus é maravilhoso. Que Ele é o Criador e que nada fugiu do controle dEle. Se você estava esquecendo que no mundo espiritual tem os seres espirituais que o Senhor dá ordem aos anjos ao teu respeito, se você estava esquecendo que existe um mundo espiritual, onde há também demônios, mas o Senhor deu a nós autoridade para repreender, para expulsar, Se você estava esquecendo que você não é um ser natural, se você se envolveu muito com as coisas do mundo, é trabalho, é estudo, é casa, é família, é cozinha, é banheiro, é coisa para limpar, e você estava andando muito na dimensão natural, começa a pedir para o Senhor, Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural no meu dia a dia, eu quero viver o teu sobrenatural no meu trabalho, se você era aquela pessoa que já estava com raciocínio lógico, porque o Espírito Santo, você falava assim eu vou sair de casa, vou pegar o ônibus naquele ponto, e aí o Espírito Santo falava, vai por outro caminho, você falava, por quê? Vou dar mais volta? Ah, não, estou cansada, começa a pedir perdão para o Senhor começa a pedir perdão para o Senhor, porque você não foi chamado para agir segundo a sua vontade, a sua razão e a sua carne você foi chamado para agir de acordo com o Espírito Santo de Deus, começa a pedir para o Senhor discernimento, Senhor eu preciso ter discernimento de espíritos eu preciso saber Senhor, quando é o Senhor falando comigo eu preciso saber Senhor, quando é demônio eu preciso saber Senhor, quando vem do homem, porque eu não quero ser movida por aquilo que vem do homem, eu não quero ser movida por aquilo que vem de de demônios, eu só quero ser movida pelo teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Começa a pedir para o Senhor o discernimento para ser movido pelo Espírito Santo. Oi, ela o Espírito Santo nos dá discernimento para a gente não ser enganado, para ser liberto do engano, em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Ah Senhor, traz a libertação, em nome de Jesus. Isso aqui não é palavra de homem, não, gente. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu não estou falando daquilo que eu acho, não. Eu estou falando do que a Bíblia diz: Deus criou o mundo espiritual, Deus te criou, corpo, alma, espírito, espírito, alma, corpo, Deus derrama discernimento sobre a tua vida vida para você discernir todas as coisas e o homem espiritual, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus o homem espiritual, ele age de acordo com a vontade do Espírito Santo ele não age naturalmente eu estou falando, é palavra de Deus não é palavra de Gisele, não é palavra de Deus, de Deus eu li a Bíblia para você entender, peça para o Espírito Santo abrir seu entendimento peça para o Espírito Santo dom da fé, está faltando fé para crer, e lá em choremanda ela chega de andar de qualquer jeito, chega de andar pela tua razão, chega de fazer conforme você acha, conforme o teu querer, vai fazer de acordo com o Espírito Santo tem para tua vida, em nome de Jesus, Senhor abre os olhos espirituais, abre os olhos espirituais, Senhor abre o entendimento Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento Senhor, Senhor, ajuda a entender, Pai, em nome de Jesus, ministra a Tua Palavra no coração, Senhor. Ah, tira a incredulidade do interior. Você quer receber o batismo com o Espírito Santo, com a mente carnal? Com a mente... Humana, não vai receber, meu irmão, o batismo com o Espírito Santo é pela fé, é pela fé. Eu creio, eu creio na porção do Espírito Santo da minha vida. Eu creio, o único Espírito que habita em mim é o Espírito que, da Gisele e o Espírito Santo de Deus. E o Espírito da Gisele se submete à autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque quando quer se rebelar, quando a minha alma quer gritar, eu falo se sujeita à autoridade da palavra. A palavra do Senhor, vai se sujeitar à autoridade da palavra do Senhor, porque o que eu sinto não é uma verdade. Mas a palavra de Deus na minha vida é uma verdade. É ela que me conduz. E ainda que aquilo que eu venho a sentir, ainda que a dor seja real, eu tenho um Deus que cura toda a enfermidade. Ela vai, ela Ela vai, ela mas. Aleluia, aleluia, Senhor. Ajuda, Pai, ajuda a fé. Ajuda, Senhor, ajuda, 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 Espírito Santo.
1: Eu recebo na minha vida, Espírito Santo, da tua parte os dons, conforme o Senhor quiser e conforme o Senhor desejar conforme for a tua direção para cumprir um propósito, porque o Senhor nos dá para cumprir um propósito e eu recebo, eu recebo, eu, eu Diego recebo na minha vida os dons que o Senhor quer manifestar Eu recebo na minha vida, Senhor, eu recebo na minha vida para cumprir o teu propósito E somente para isso, não para me achar, não para colocar à disposição daquilo que eu quero fazer Senhor, mas segundo o propósito e os propósitos do reino Eu me coloco, Senhor, à disposição, Senhor, para manifestar os teus dons Os dons de maravilhas, os dons, Senhor, de sinais, de prodígios e maravilhas, de poderes miraculosos para fazer, para despertar, para salvar, para curar e para libertar. Eu tomo posse na minha vida. Em nome de Jesus, levante as suas mãos para receber. Como que você recebe algo? O Senhor nos dá dons, mas também entenda que Ele dá dons. Entenda isso. Antes de liberar a, a unção, eu preciso que você entenda isso. Continue com os olhos fechados, mas ouça. Há, um, há, há dois batismos. Há o batismo do Espírito Santo, que é o batismo que Ele derrama dons e desperta. E ao o batismo com fogo para purificar e para santificar para santificar Senhor em nome de Jesus derrama o batismo com fogo e se há pessoas que já foram batizadas com fogo mergulhe mais porque batismo é imersão batismo é mergulhar é mergulhar Portanto, mergulhe hoje nesta noite, mergulhe para ser santificado, mergulhe para ser purificado, mergulhe para ser purificado, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos liberta de todo mal, de toda impureza, e a água vem para lavar e o fogo para purificar receba a purificação hoje nem nem você e nem eu seremos mais tendenciosos para as coisas da carne e a cada dia a limpeza, a limpeza, a limpeza Oh Espírito Santo Vem me limpar Vem me limpar, vem me limpar Espírito Santo Vem me santificar, vem me purificar eh, Peça isso Peça isso, receba O purificação do Espírito Santo Receba a purificação Receba a purificação Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, segura aí, vai indo. Tem o, o batismo com o Espírito Santo, segura. Mas... Pois leva a vida do próprio Deus Esse rio está Nesse lugar Quero beber Do teu rio, Senhor sacia a minha sede Lava o meu interior. Eu quero flor em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor Levanta as suas mãos Para receber Espírito Santo, hoje e enquanto eu estou orando, você comece a orar em línguas para receber e para mergulhar mais profundo. Quem é batizado com o Espírito Santo ore em línguas e edifica a si mesmo e vai mergulhando e vai mergulhando e vai mergulhando. E quem não é, receba o fogo e receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Espírito Santo vem para batizar e vem para transformar através do teu poder o teu poder é o teu poder porque muitos têm o teu Espírito dentro, mas não usufruem do teu Espírito não usufrui do teu poder oh, aleluia eu declaro este poder sobre a tua vida abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor comece a glorificar com a tua boca em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus Oh, láma sô, de correr láma sô, de parabás. Oh, láma sô, correr de balabas, Oh, láma se chorre, andá láma s. Espírito, láma doze, desperta e 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 desperta. E desperta, e desperta, fonte, e, desperta Senhor, e desperta, e desperta, e, o rio, desperta Senhor, e desperta, Senhor, e desperta, e desperta, e desperta, e desperta, e desperta, e desperta, e receba, receba, teu rio Senhor, Senhor, Senhor. Desperta, teu rio, Senhor. Senhor, receba, Senhor receba, receba, Oh, Eu quero ver Vem, 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 vem Vem, vem. Eu quero ver vem, vem, fonte, para vem, vem tu és vem, a Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor do teu rio Senhor sacia
0: a minha sede lava o meu interior eu quero
1: ver em tua sobra eu
0: quero
1: beber
0: na tua
1: forte só em línguas só em línguas, em línguas. Em línguas, em línguas, em línguas Em línguas, segundo o dom que o Senhor derrama sobre você Em nome de Jesus Tudo é, és Em derramar Cerebar Vem Vem com teu rio E vem Santificar E vem Encher E vem Nos transformar E vem Encher as mãos E vem Batizar e queimar no interior, no interior. Ne mas se dende se dende ne varas se dende E samada que dende Vem, derrama as tuas sementes Para semear o dom do teu amor Oh, demalaz, aquele com o coração endurecido Receba o dom do amor Aquele com o coração ferido, endurecido Receba o dom do amor Receba o dom do amor manda mandava-se de orar Receba o dom do amor
0: A quem muito
1: foi ferido O Senhor derrama amor e dom do amor Você é amado e amada do Senhor a quem muito foi ferido, pode ter certeza, se você foi muito ferido, é porque grande é a obra do Todo Poderoso na tua vida, e Ele te visitará e sarará para você ser um instrumento para amar, oh aleluia,
0: aleluia,
1: Do céu, o som do céu, dons de curar,
0: beber,
1: o dons de curar, o Senhor te visita nesta noite com o um dom de cura, e para você saber que é o Senhor te curando. Ele cura o teu corpo agora, instantaneamente, para você receber dom de cura na tua vida. E você saber que é Ele te sarando e Ele te tocando agora. Oh, aleluia. Tu és, tu és a fonte de cura. Tu eras as águas que curam. Fonte
0: de águas viva, vem
1: curar. Fonte de água viva, receba a cura, receba a cura. Eu recebo também, Senhor, porque eu sei que eu sou a ovelha desse aprisco que o Senhor me colocou aqui. E eu recebo da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem para mim: a santificação, porque não há como ninguém ser santificado sem o Senhor. Nós nos santificamos nesta noite. Receba dons, receba o poder. Do Espírito Santo na tua vida Aleluia
0: Quando você mergulha no Senhor Na palavra do Senhor Na promessa do Senhor Você não consegue ficar dando ouvido Ao que está ao teu redor A tua razão, a tua carne As vozes contrárias Quando você mergulha na água Você só consegue ouvir o barulho da água quando você mergulha no Senhor, você só consegue ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Os teus ouvidos estão tampados para toda a voz contrária, para tudo aquilo que quer te tirar do caminho, da direção que Deus te deu, para toda incredulidade. Você precisa mergulhar no Senhor, na promessa, na palavra dEle e ouvir aquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém?
1: Aleluia, aleluia. Quem deseja mergulhar? Quem deseja mergulhar? Amém? Você que nos assiste, você deseja mergulhar? Vamos mergulhar? Aleluia! Aleluia! quarta-feira os dias que antecedem que antecedem nós começaremos, fazeremos um jejum de três dias três dias, todos que estão aqui e até quem está nos assistindo nós faremos esse jejum de três dias quarta, começaremos quarta-feira, ao meio-dia, certo? Ao meio-dia, quarta-feira, meio-dia e terminaremos na sexta-feira, ao meio-dia. Então você é um tempo de mergulhar. É o um jejum para quê, pastor? Para santificação. E para você, eu e você mergulharmos mais. São três dias. Em nome de Jesus. E nesses três dias, nós iremos orar. Você vai buscar a Deus na sua casa e faça da sua casa a extensão da igreja, faça da sua casa um lugar de adoração, um altar, um lugar onde o Espírito Santo se manifesta em nome de Jesus. E comece a dar lugar aos dons do Espírito. Não é você e nem eu quem faz. É o Espírito Santo. E quando falar abre a boca, é para abrir a boca. Você não sabe, não, ah, não sei. Abre a boca e dá glória a Deus, aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Não feche a tua boca. Porque o Senhor quer encher. E você que nos assiste também. Você que nos assiste, seja disposto a mergulhar mais, a mergulhar mais em Deus, porque nós precisamos urgentemente mergulhar mais nas profundezas do Espírito, porque Ele quer derramar mais, mais sobre a igreja. E quando eu disse a respeito da oração em línguas, eu falei. Que às vezes tem pessoas que oram em línguas. E você precisa ter discernimento. Porque nem toda oração em línguas é de Deus. Vem da parte do Espírito. Tem pessoas que estão orando em... em, 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 em não estou falando que é aqui. Mas estou falando que tem pessoas que oram em línguas. Mas que são conduzidas por demônios. E aí, como que você vai saber... Que é do Espírito... Se você não tiver... O dom do Espírito Se você não tiver o discernimento Discernimento eu penso Que é uma coisa Que não é exclusiva Aqui o texto diz que fala de, dos dons do Espírito E a um é dado o discernimento Mas ainda que você não tenha Exclusivamente o dom do discernimento Você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo que habita em você, testifica aquilo que o mesmo Espírito que habita em mim, habita nela, vai falar. Se vem uma outra língua, uma outra palavra que não é do Espírito, o Espírito que habita em você vai dizer assim. Isso aí não sou eu não. Abre a boca e expulsa porque é demônio. Amém? Receba você que está em casa.
0: Essa semana, a partir de sexta-feira, às 8 horas da noite, Estrada do Campo Limpo, 2665, nós vamos comemorar a semana de aniversário da igreja. Então, é uma semana inteira 4 de. Quatro anos. Culto. Exatamente. Uma semana inteira que nós teremos culto todos os dias. Sexta, sábado, domingo, segunda. Domingo às 18 horas. Segunda às 20 horas. Sextas às 20 horas sábado às 20 horas terça às 20 horas e quarta-feira encerrando às 20 horas com santa ceia e batismo, amém? então venha celebrar conosco em nome de Jesus quarta-feira com santa ceia e batismo aleluia
1: glória a Deus amém? Deus te abençoe sexta-feira não venha na sexta não já venha na quarta para queimar entendeu? Amém. Deus abençoe. Um beijo.